0: Y un día me propuse firmemente dejar de consumir milanesas de soja, que me encantaban, como método de protesta por ser la soja una producción contaminante. ¡Paren de fumigar! Grité e inmediatamente tomé el teléfono para comunicárselo a mi esposa que estaba en el supermercado. Antes de que me atendiera recordé que las antenas del celular también son nocivas. Y sin pensarlo dos veces tiré mi teléfono a la basura al grito de ¡Alerta antenas! Decidí entonces ir en persona al supermercado me subí al auto solo para inmediatamente bajarme de un salto alertado por el altísimo grado de contaminación que estas bestias generan las 20 cuadras que me separaban de mi cónyuge las haría caminando un auto menos, pensé será una caminata por el medio ambiente y puse música de los Beatles en mi reproductor de MP3 antes de iniciar la marcha caí en la cuenta de que algunos componentes de los circuitos electrónicos son obtenidos con minería a cielo abierto la famatina no se toca aclamé no habría música en MP3 entonces Y también deseché desempolvar el viejo Walkman Porque a esta altura ya me daba escalofríos De solo pensar en usar una pila alcalina Mandar una carta me recordaba que no a las papeleras. E ir caminando tenía consecuencias ecológicas Por el tratamiento del cuero Y sociales por el trabajo esclavo Que sospeché había detrás de la fabricación Me quedé sentado En un sillón de algarrobo Que seguramente no había sido reforestado Tomando un vaso de agua Que a cada trago me resultaba irreemplazable y a oscuras, pensando en el humo que sale de la chimenea de la usina de Sorrento. ¿Se puede ser verdaderamente ecologista en la sociedad en que vivimos? ¿La ecología es una pelea de blanco y negro o son todos grises? La ecología y la economía se contraponen, pueden tener acuerdos, pueden ir de la mano. ¿Cuánta contaminación es aceptable en pos de tener un mejor desarrollo como sociedad? ¿Cuánta contaminación nos parece aceptable en pos de tener una vida más confortable? ¿Cuánta ecología es aceptable a costa del desarrollo de una sociedad con altos grados de pobreza e indigencia? La ...contaminación lo sufren los pobres... ...hay que dejar de contaminar o distribuir mejor la riqueza... ...o ambas... ...¿queda riqueza para distribuir si dejamos de producir todo lo que contamina?... ...¿puede el hombre dejar de contaminar?... ...debe evolucionar o involucionar para lograrlo... ...¿cómo hacemos para verdaderamente poder pensar en verde?... ...¿la ecología es una pelea de blanco y negro o son todos grises?... ...en la visión común en nuestras sociedades... ...el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios... Aquí, aves, ah, mamíferos e insectos viven en una perfecta
1: armonía. Además, la naturaleza está para que la flote el hombre, y no lo digo yo, lo dice la Biblia.
2: Vemos que la razón de ser es básicamente el gozo y la convivencia.
3: Ignorando el desgaste. Que esto supone para el ecosistema Los ecosistemas más hermosos, hermosos, hermosos del Uruguay
2: Pero este animal
0: se está extinguiendo en todo el mundo Tendemos a pensar que seremos más felices Cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos Y sobre todo más bienes acertemos a consumir
4: Impronta ecológica
0: Adaptarse o desaparecer
4: Impronta ecológica
0: Cambiar o desaparecer la ecología y la economía se contraponen.
2: Ya lo económico no prima por encima de todo lo demás. Hay que ver la economía más físicamente. ¿no? La
3: actividad industrial del ser humano está envenenando la atmósfera.
2: Los daños que la economía hace al ambiente... No están en la contabilidad
0: Yo creo que hay que discutir todas estas supersticiones ¿Puede el hombre dejar de contaminar?
2: Se trata de
5: una conducta
3: irresponsable a la que aún no he encontrado explicación lógica
0: Debe evolucionar o involucionar para lograrlo Darwinismo social militarizado
3: Acabamos de encontrar
1: al dueño de una fábrica contaminante Lo que hacemos es secuestrarlo Y así eliminamos el problema de raíz sí.
6: Bueno, hoy vamos a hablar de economía y de ecología. Y vamos a pensar eh, si es posible pensar en verde y a la vez pensar en verdes. Y vamos a, vamos a indagar a ver si por una vez se puede servir a, a dos dioses. Eh, Sergio Arelovich está acá con nosotros. Él es docente de la cátedra de Economía Política en la Facultad de Derecho y de Teoría Económica en la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades. Y también es colaborador del taller ecologista de Rosario. O sea que podemos decir que, eh, por lo menos, se lleva bien con ambas, con las dos eco. Y entonces la pregunta sería, eh, ¿se puede tener una relación feliz con la economía y con la ecología o, o es
5: adulterio? Es probable que sea adulterio. ¿eh? Me parece que hay que volver a pensarlo, o como dice Wallerstein, este, impensar las ciencias sociales. No repensar, sino pensar desde otro lugar. Y me parece que desde esta perspectiva, que bueno nunca es posible que la, la mirada de lo económico o las fronteras de lo económico sean suficientes para abordar un problema tan complejo que tiene que ver con la vida planetaria, no que excede largamente la economía. La economía, en última instancia, es, es fruto de una construcción social, de una noción de ciencia nacida con la modernidad, con el capitalismo. Y me parece que lo que hay que pensar es transgredir esta frontera, pensarlo transdisciplinarmente y probablemente construir nuevos ámbitos de pensar que no se limiten a lo económico o a lo político o a lo sociológico sino otro tipo de área ¿no?
6: Y también está con nosotros Elena Gasparri que bueno, es colaboradora del programa ya está dentro del programa
3: ¿Qué tal? Ya estoy metida, pero vine rodando eh, no vine vos, ro sí, 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 solita yo rodando, volando, no, no gasté energía, no gasté nada para nada, venir a la no. radio
6: Caminando se puede venir no, en todo a decir, caso
3: Volando y después dije, no, mejor rodar <risa> para ser más realista con la cuestión corporal también bueno, acá estamos también pensando en esta idea, si sí, en realidad más que adulterio a lo mejor podemos pensar de, de armar una, una fiesta interesante entre, entre estas dos ecos eh, y, uno, eh, y, y en, en todo caso vivir más felices y más tiempo todos. ¿no?
6: Bueno, economía y ecología son dos palabras que se parecen, que tienen una raíz común y precisamente esto le preguntamos a Aldo Prico, si sí, es verdad que ecología y economía tienen mucho que ver entre ellas
2: Podríamos decir que ecología y economía comparten la casa Y no se trata de una metáfora Porque realmente comparten una parte La parte de la palabra eco, que proviene del griego oikos Desde el punto de vista etimológico, ecología, por ejemplo, proviene del griego oikos Casa, hogar, morada, ámbito vital ...y logos, ciencia, discurso, estudios acerca de... ...el oikos griego en el mito tiene una significación simbólica... ...la diosa del hogar Estia no constituye solamente el centro del espacio doméstico... ...sino que fijado en el suelo, el hogar, el fuego, el fuego circular... ...es como el ombligo que echa raíces de la morada en la tierra... ...es el símbolo de la estabilidad y de lo inmutable... ...por lo tanto podríamos entender ecología... Como, como la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre ellos y con su hábitat, su morada, su hogar, tanto real como simbólica. Gira en torno a la interacción de todo ser vivo con la superficie que los rodea. En realidad se admite que es un neologismo, acuñado a fines del siglo XIX por el biólogo alemán Ernst Haeckel, los organismos vivos no existirían en forma aislada, no existen en forma aislada, sino que actúan entre sí y sobre los componentes químicos y físicos del ambiente inanimado. Del mismo modo, economía proviene de oikos, también casa, y nomos, ley, norma, regla. Economía sería entonces el conjunto de las normas, nomoi, manejo, ley, que imperan en una casa, en un hogar, se entiende como la administración del hogar. Es decir, bueno, la, la cultura griega lo entendía así, ¿no? El, el manejo de, de las finanzas, de los ingresos y egresos, de bienes y riquezas para el sustento y supervivencia del hogar. Habría que hacer una aclaración de este parentesco, ¿verdad? Oikos viene del antiguo indoeuropeo y su significación primera fue clan que agrupa a varias familias. ...pasando más tarde a servir para designar a la comunidad entera. Oikos, eco... ...es entonces no solo el hogar concreto... ...sino también el grupo, la comunidad. Pero ocurre que en el mundo helénico nunca se entendió como comunidad... ...sólo un conjunto de hombres. Para ellos la comunidad estaba constituida por los hombres... ...la naturaleza y los dioses. Este conjunto es el que formaba la comunidad viviente. Por ello la economía define la unidad social y, y política. Piénsese, por ejemplo, en los economatos de los primeros tiempos de la Iglesia y en el que en algunas instituciones todavía eh, pervive, ¿verdad? Es decir, esa, esa parte de la institución que se encarga de administrar las finanzas de, de cada lugar, el economato. Nos aproximamos al posible sentido también de la palabra «ecología». Ella es mucho más que una ciencia del hogar porque viene a representar nada menos que el logos, la explicación, la palabra, la razón, el fundamento, el conocimiento, la ciencia, de las relaciones entre la naturaleza, los hombres y los dioses, y en consecuencia, la economía. Los nomoi del oikos sería el conjunto de normas que rigen esas mismas relaciones. Así como entonces el oikos define la unidad social y política, Eco, oikos, es el orden donde habita el genos, lo que da la afiliación. De modo tal que economía, ecología, están íntimamente vinculadas en cuanto al ordenamiento de la relación entre el lugar donde vivimos y lo que nos rodea.
0: Lo que es. La ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad.
6: Economía y ecología, eh, decía Prico, comparten la casa. Eh, eloicos. Y un poco nos estamos preguntando hoy si la comparten o si se la disputan. Pero cuando eh, vemos estas dos palabras, por ahí ecología tiene una connotación un poco más positiva. Y economía suena como más, más peliaguda, tiene una, una connotación un poco negativa sobre todo puesta en esta dicotomía ¿no? y por ahí escuchando a, a Prico nos damos cuenta de que la raíz e incluso los significados originales son bastante cercanos y, y por ahí le, me, me preguntaba ¿cuándo, ¿cuándo economía dejó de ser la economa, la, 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 la organizadora la administradora eh, fiel digamos y buena? Y empezó a tener esta connotación de voracidad y de destrucción que tiene, ¿no?
5: Bueno, creo que Prico habla de una época social del mundo en la cual había mucho menos gente que ahora en el planeta y por lo tanto nadie pensaba en la perspectiva de la de la eliminación o la, de la desaparición de aquellas cosas que hoy se lo catalogan como recursos naturales. Me parece que es una cosa que hay que tener en consideración. Eh, sí, uno no puede perder de vista que en todo caso la, la impronta de la llegada del capitalismo como nuevo sistema social trajo varias novedades, entre otras la que comentaba antes, ¿no? la creación de nuevos conceptos, la creación del concepto de ciencia. Dentro de esto la economía aparece como un área de, de pensamiento independiente y lo que hay es un proceso creciente de mercantilización de la vida diaria. Y me parece que uno de los elementos clave que eh, se si hace necesario pensar para deconstruir de alguna manera el camino andado es la desmercantilización de la vida social. Te lo digo en, en dos o tres cuestiones clave. Por ejemplo, la... Confusión que en general se hace respecto al trabajo y del empleo. El empleo es una forma relativamente moderna. El empleo es, esencialmente podría estar vinculado con la existencia del trabajo asalariado. Es fruto de una construcción social que nace con el capitalismo. Ahora, el trabajo es un concepto que va bastante más allá del empleo. Hay trabajo que no es empleo porque es trabajo no remunerado, o no remunerado bajo la forma salarial. Sin embargo, es trabajo imprescindible, porque sin ese trabajo no se podría vivir en forma cotidiana, el trabajo hogareño de cualquier naturaleza que fuere. ¿no? Entonces, hay, como no está dentro del mercado, no existe, no está visibilizado, pero sin embargo ocupa un lugar importantísimo en la reproducción social de las personas, en la crianza, en el ordenamiento de la casa, etcétera. Claro, desde el punto de vista de lo que mira la economía, eh, esto no pareciera ser importante, lo que pareciera ser importante es lo que tiene valor monetario. La otra cuestión, por ejemplo, el tema de la economía verde la economía verde, que sería digamos, un punto más alto del desarrollo que el uso de los mercados de, de los bonos de carbono, aparecería como la propuesta de orientar el desarrollo socioeconómico eh, de la mano de la necesidad de proteger el medio ambiente, de cuidar los recursos, etcétera, etcétera, pero redoblando la apuesta en el tema de la mercantilización de la vida. O sea, ahora todo tiene precio. Es más, hay un concepto relativamente nuevo que es el de pasivo ambiental, que es la compra de la impunidad se garantiza pagando, resarciendo sobre los daños causados desde el punto de vista económico. Eh, cuando en realidad no es económico, hay daños que son irreversibles. Por lo tanto, ni siquiera habría que tomarse el trabajo de medirlos y transformarlos en unidades monetarias, sino de impedir que se desarrollen determinadas prácticas. ¿no?
6: Y, y eh, siempre impedir, ahí digamos, es donde surge por ahí la, la, la dificultad o la, el cuestionamiento que, 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 nace, que hace nacer este programa, ¿no? Porque impedir. Eh, Romper muchas veces también es impedir hacer, es impedir producir. ¿Cómo cómo se encuentra en un equilibrio o si se puede, digamos, encontrar un equilibrio? Porque yo qué sé, pensamos desde de la Argentina, bueno, impedimos que no sé que se produzca eh, materiales en las minas, que se produzca eh, eh, soja, que se produzca y, y nos quedamos digamos sin sin nada que repartir entre todos, ¿no es cierto? Bueno, a mí me
5: parece, sí, es muy fuerte la, la palabra de impedir. Este, Quizá se puede utilizar la fortaleza que tiene o el impacto para poder trabajarlo y para poder quizá reemplazarla por algún otro término. Pero, entre otras cosas, uno tendría que poner en la mesa de trabajo la comparación de crecimiento y desarrollo. La ilusión es que solamente el crecimiento puede garantizar la mejora en las condiciones sociales de vida, etcétera, un crecimiento infinito, o sea, cada vez producir más, cada vez ofrecer más, más bienes, más servicios, etcétera, etcétera. Y me parece que lo que se hace necesario es crear, construir un nuevo concepto de desarrollo que no venga de la mano necesariamente del crecimiento, lo cual no implica decrecimiento. En algunos casos puede significarlo. Pero me parece que identificar la posibilidad de la mejora de la situación social con el crecimiento, todos nos ponemos contentos porque se fabrica más auto, porque crece el Producto Bruto Interno, a esta altura de, del Estado civilizatorio me parece una cuestión importantísima a revisar. Lo cual no implica que retrocedamos en las condiciones de vida. En todo caso, habría que discutir qué es lo que garantiza que nuestras condiciones de vida sean mejores. Porque en general se las asocia con la posibilidad de acceso a bienes y servicios que tienen como, como contracara digamos este vector mercantilizado que es en base al cual funciona la sociedad en la cual vivimos. ¿no? Y me parece que ahí es donde hay que romper o quebrar.
6: Claro, esto, esto del, del crecimiento a mí, eh, yo alguna vez cuando se discutía, hace un, hace no tantos años, hace dos, tres, cuatro años se discutían la, la, la continuidad de ciertas empresas y, y, y que podían llegar a caer, y estábamos hablando de empresas como la General Motors, por ejemplo, y, y, y decían, bueno, porque este año la General Motors tenía una perspectiva de crecimiento de, no sé, 10 y creció 3, entonces está viendo de, y yo decía, claro, para la empresa quizá en el capitalismo internacional no le servía, pero a nosotros, que no que crezca cero, pero que todos sus empleados coman y tengan un trabajo, no sé qué, nos sirve. ¿Y por qué a, a ella no puede servirle? Y alguno me dijo, bueno, claro, pero si, si no crece, se la come otra y digamos y el, el capitalismo a nivel internacional es, una, digamos, es crecer o morir. Entonces pensaba así, si, eh, digamos, se puede pensar en no crecer y, y seguir dentro del sistema capitalista internacional, digamos. O, ¿O hay que romper mucho o hay que romper con el sistema directamente? Bueno, yo, yo no
5: sabría tener una respuesta adecuada a eso. Me parece que el sistema alternativo que hubo tampoco ofreció digamos, una mirada muy distinta desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo. Eh, sí, en todo caso, habría que, que poner en digamos, en, en, en la mesa de trabajo o, o en escena qué es lo que se hace con, con eso. O sea, si sí, sí, el acceso a mejores condiciones de vida, reitero, tiene necesariamente que estar asociado con un incremento de cantidades de bienes, de servicios, etcétera, promoviendo y acelerando el consumo, o si por el contrario hay que pensar en, otra, en otro tipo de estilos de, de vida, ¿no?
6: Elena,
3: Sí, a mí me, me, me interesaba rescatar eh, algunos conceptos como para, para pedirle a Sergio que que los, que los que desarrolle su mirada en relación a eso. En principio, esta idea, cuando vos preguntabas, Juan, y recién si el capitalismo sigue, sí, el capitalismo no, digo, a lo mejor tendríamos que ver, bueno, cuáles son las... Eh, eh, formas en que el poder se organiza en el capitalismo, y a lo mejor ahí uno puede encontrar más eh, un, una discusión que tenga que ver más con, con algo a lo que no podamos llegar al ideal que queremos, más que si pensamos en capitalismo sí, capitalismo no, no, pensando en esta idea de el capitalismo como una forma de organización del poder también. Y me interesaba, en el sentido de esto de rescatar algunos conceptos, Sergio recién planteaba esta diferenciación eh, más que interesante entre desarrollo y crecimiento eh, asociado también al concepto de condiciones de vida y yo lo que le quería preguntar era si no había también ahí una eh, diversidad en la idea de producción en qué es la producción y cómo se contempla la, la producción en esta relación entre las dos ecos no ¿Qué es la, cómo se ve no solamente la diferenciación entre desarrollo y crecimiento sino cómo entra ahí el juego de la producción
5: que es complicado contestar o trabajar todas estas cosas.
3: <risa> no, 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 <risa> yo, no, no,
5: no, yo, yo digo, eh, es claro que el capitalismo como sistema lo que promueve es la competencia eterna, por lo tanto de la mano de la competencia no vamos a ir a parar a ningún otro lugar que al, al actual estado de cosas, inclusive profundizándola, me parece que eh, un valor social, ético, filosófico que se opone a la competencia es el tema de la solidaridad. Para nosotros no, no, hoy no se nos es permitido pensar en cómo construir una sociedad que viva en términos de solidaridad y no de competición. Competencia no en el sentido de atributos, sino competencia en el sentido de, de, de competición. O sea, ¿qué pasa si eh, algunas de las experiencias que uno conoce se de, han desarrollado a nivel planetario, en la Argentina inclusive, en medio o no de escenarios de crisis, en donde la solidaridad es el gran valor que mueve las actividades eh, que también están teñidas de lo económico, pero que no se circunscriben a lo económico, se desarrollan un poco más que el resto. Seguramente uno podría imaginarse situaciones de transición en la cual el nuevo rumbo civilizatorio rompa con algunos de estos criterios, o existan algunas áreas o zonas de competencia, pero donde la gran zona dominante y hegemónica sea no la competencia, sino la solidaridad. Yo, eh, hoy es inimaginable. Ahora, también, digamos, do, dos cosas al respecto. Una... En la historia de producción eh, literaria de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, hay cosas muy interesantes y hay unos arrugues interesantes también en los años 90 cuando vino todo el ajuste estructural. ¿no? Pero uno de los conceptos que en los años 80, antes de la oleada neoconservadora, se trabajó mucho, inclusive la trabajó Previch en su último libro, que es Capitalismo Periférico, un concepto muy fuerte, es el concepto de consumo capitalismo imitativo. ¿Qué es esto? Y que los estilos de desarrollo que en general hemos implantado en la periferia del mundo, son estilos de desarrollo copiando, emulando los estilos de desarrollo del primer mundo. Y esto tiene dos facetas. Primero, no solamente los bienes de consumo. O sea, si nosotros queremos consumir lo mismo que consumen los países centrales, necesitamos un poder de compra que por ahí nuestro país no nos los puede dar. Entonces, la, la limitación o pobreza emergente tiene que ver con el tipo de canasta de bienes y servicios que se supone, supone nos van a dar una vida digna y que tienen que ver con los modelos importados. Pero esto no solamente se ve en los medios de consumo, también se ven en los medios de producción. Pues ¿Cómo se produce? ¿Con qué condiciones se produce? ¿Con qué consumo energético se produce? ¿Con qué daño ambiental se produce? En general... No se trata de la resultante o la consecuencia de modelos propios o alternativos, este, de diseño propio, sino una fuerte copia o emulación a lo que ocurre en los países centrales. Esto me parece que es una hora extraordinaria para volver a ponerlo, reflotar la idea del consumo imitativo construido por CEPAL y con la enorme experiencia que tenemos acumulado me parece que se podría trabajar mucho más.
6: ¿no? Claro, y empezar a construir una propia sería lo, lo, lo fundamental. Eh, estamos hablando de, de digamos, hablábamos de competencia o de eh, comunión, digamos, no me acuerdo cuál era la palabra. Solidaridad. Solidaridad, esta. Si te gusta, y si no inventamos sí. otra. No, porque comunión me... es un poquito religioso. Pero, convivencia sí, es lindo no, también,
3: convivencia, ¿no? Con... Esta idea de la convivencia.
5: Porque es no vivir solo, sino vivir con otro. Uh
6: -huh. eh, y fuimos a hablar, eh, eh, ya hace un tiempo en realidad, con Neldo Candelero que él es, es filósofo, es doctor en filosofía y es profesor de la materia estética y después epistemología de la Facultad de Humanidades y Artes. Y le preguntamos esto, eh, le preguntamos cómo se relaciona el hombre de Occidente con la naturaleza. Y él nos contestaba esto.
7: Eh, si se siente parte de la naturaleza, en realidad, eh, digamos que desde los griegos a esta parte ha corrido mucha agua bajo el puente. Y nosotros como occidentales... Eh, te diría que tenemos cuatro vertientes culturales, una greco-romana y una judeocristiana. Ahora bien, esas cuatro vertientes, cruzando la modernidad, empiezan a tener un, un tipo de relación, eh, podríamos decirlo así, genérica y abruptamente, digamos, una relación de tenencia con la naturaleza, incluso con el cuerpo propio, ¿no? Eh, al punto de que en la actualidad nosotros eh, tratamos al cuerpo como una tenencia, al punto de que lo tuneamos, lo modificamos, ¿sí? lo cambiamos. Es una propiedad el cuerpo y de la misma manera también es una propiedad la naturaleza que nos da la provisión de, de ciertos elementos que se reconducen nuevamente al hombre entendiéndose siempre como centro, como ombligo, como sujeto del mundo, ¿no? es una relación de no de ser parte, sino de tener una naturaleza, al punto tal de que desde el punto de vista ecológico incluso se habla de ambiente, ¿no? Y el ambiente es una reserva, y la reserva es, digamos, una caja, o un sector de, de aprovisionamiento, ¿no? Tenemos que cuidar el planeta porque es una reserva para el hombre, o sea, lo reconducimos nuevamente al hombre, no porque la naturaleza tenga, por ejemplo, la característica de... Una realidad hermana sí. Por eso también me, me llama mucho la atención Que se haya tomado eh, Como patrono de la ecología Digamos a Francisco de Asís Que tiene otro tipo de relación con la naturaleza ¿sí? es Hermano Sol, hermana Luna Es una relación de hermandad No es una relación de Cuido porque me conviene Cuido porque me provee la ecología como propuesta cognitiva y operativa de, de, de la modernidad y de la contemporaneidad toma como patrono a San Francisco de Asís, pero sin atenerse al modo de relación que tiene Francisco con eh, sus hermanos, que son desde su cuerpo hasta la, el sol, la luna, los pájaros, los animales en general. Pero una relación de hermandad y desde ya uno eh, trata, naturalmente en, en, en una familia, digamos, eh, de una manera distinta a un hermano, a cómo trata a un proveedor, por ejemplo, ¿no?
6: Es interesante ver cómo eh, Neldo Candelero nos, digamos, no, digamos, nos puede hacer esta frase, podemos sacarle esta frase sin que la haya dicho, digamos, como que la ecología empieza, empieza por casa, empieza desde el mismo cuerpo, ¿no? Como y la relación con la, con la naturaleza también empieza por el mismo cuerpo y, y, y que la relación de hoy es de uso. Y no de hermandad y menos de, digamos, de, 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 de solidaridad con, con la naturaleza y con el resto de las personas, porque empieza desde, desde la, el mismo cuerpo, obviamente se, tra, se traduce en el resto de las personas y, y va hasta, hasta la naturaleza, todo, hasta todo.
5: Sí, es, es más, esa, esa cuestión que plantea Candelero que me parece muy importante es la separación artificial que en general se ha construido desde el punto de vista del conocimiento del hombre y la naturaleza, como si nosotros no fuéramos la naturaleza, como si nosotros no formáramos parte de... Eh, lo que pasa es que la noción de la relación del hombre y la naturaleza es una relación de góndola de supermercado. Yo voy y saco los recursos naturales que utilizo. Y eso hay que quebrarlo. Eh, porque en realidad nosotros somos por nuestro entorno y el entorno no somos solo nosotros, ¿no? Por un lado, y por otra parte, bueno, la revisión que se hicieron que se hizo de, eh, de toda la teoría en, en términos de química y física respecto de lo vivo, no vivo, orgánico, no, inorgánico, ¿no? donde lo inorgánico se asociaba con lo no vivo, uh -huh. como si lo, no, si lo inorgánico no se moviese y no aportase y no se transformase en función de lo que hacen aparentemente aquello que está vivo, sea o no el hombre. ¿no? Me parece que esta, esta movida de fronteras es muy interesante también para, para incorporarle, que no tiene que ver con la economía. Claro.
3: Sí, simplemente me, inter me interesaba intervenir para para, para pensar en eh, esta idea de lo social y lo natural como una cosa separada, y que en realidad no no, no existe así de, de manera separadamente, que es una invención de la modernidad esa separación, ¿no? Y que en realidad somos híbridos y demás. Recomendar Nunca Hemos Sido Modernos de Bruno Latour, es un texto donde él plantea justamente la inexistencia de esta separación y cómo en realidad lo que hacemos en esta autoorganización social es producir híbridos todo el tiempo, y eso somos, y hay que pensar en esos híbridos. Él lo que dice, es un ensayo de antropología, y él lo que dice es, la antropología debería empezar a pensar en esos híbridos justamente para... De dejar de pensar en estas dicotomías eh, modernas que podemos traducirlas a dicotomías capitalistas, que podemos traducirlas, digo, pero que no dejan de ser esta gran constitución de la de la modernidad que nos obliga a pensar siempre en cuestiones en, compet en competencia.
6: Eh, siempre cuando, digamos, cuando hacemos este tipo de análisis terminamos cayendo en, en... Por ahí en la conclusión de. Y es un cambio cultural, como diciendo, bueno, hasta ahí llegamos, ya ahora ya es imposible, digamos. Pero hay signos, hay cosas positivas que ya se están dando, ¿no? Que por ahí deberían deberían de reproducirse. No sé si, de, de, digamos, tenés alguna, digamos, alguna, algún ejemplo, algo que nos puedas. O algo que nos puedas traer, digamos, de eso. Mira,
5: eh, siempre hay ejemplos para, para todo, ¿no? Lo que ocurre es que uno tiene que darle la categoría o la jerarquía, en todo caso, que tiene la el ejemplo, no como ejemplo, sino como caso que en algunos casos son solo casos aislados a mí me parece, por ejemplo, una cosa muy interesante que está pasando en América Latina aquello que viene de la mano de los cambios constitucionales en Ecuador y en Bolivia las, constituciones, las nuevas constituciones que tienen los dos países incorporan lo que podría llamarse sintéticamente como derecho de la naturaleza eh, que incluye al hombre, obviamente que por ahora es nada más que nominativo pero que en todo caso ha originado ya una serie de conflictos que permiten debatir algunas cosas que hasta ahora estaban ausentes. Por ejemplo, qué hacer con el yacimiento de Yasuni en el caso de Ecuador. De si sacaron o no sacar el mineral. Correa dijo, el mineral está ahí desde hace millones de años lo dejamos. Esto no quiere decir que Yasuni esté parado. Digamos, Yasuni está con conflicto. Puede más gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. ¿Qué hacemos con la riqueza esa? ¿Renunciamos a sacarla este, porque contamine y por lo tanto nos quedamos sin esta plata para poder mejorar la situación social del pueblo ecuatoriano. me parece que estas paradojas se van a presentar todo el tiempo y uno se tiene que hacer cargo de eso en el sentido en el sentido de que no va a haber un modelo romántico posible sobre la base de negar absolutamente todo lo que se está haciendo pero me parece que hay que dibujar, imaginar, promover, diseñar y discutir transiciones y sobre todo discutir lugares comunes que a uno le parece que vinieron para quedarse y que fueron siempre así eh, qué sé yo, uno de los temas cotidianos es el tema del transporte Nadie se cuestiona qué hace, porque las ciudades siempre miden lo mismo, se, se extienden un poco. Pero si el parque automotor crece, estaríamos en lo que Gorce, André Gorce escribió qué sé yo, sobre el 73, 72, que era la dio, ideología del automóvil. ¿eh? un artículo bellísimo. Claro, él no se imaginaba dónde estaríamos ahora, ¿no? Pero planteaba que aquellas familias adineradas que quieren tener una, una casa quinta con salida al lago, al mar, al río, etc., este, tiene el problema que si todos quieren tener eso, no alcanzan las costas para que todos tengan exactamente lo mismo, ¿no?
6: Claro, es interesante. Eh, bueno, nos planteábamos un poco, eh, a ver, volver a, a, a sentirnos parte de la naturaleza, ¿no? En algún momento. Volver a la naturaleza, que fue un eslogan de alguna de algunas épocas, digamos, por ahí de los años 60, los años 70, sí. Eh, y, una, y una frase específica en Carta de un León a otro de Chico Navarro. Y nos preguntábamos eh, desde el principio del programa si el hombre, para dejar de contaminar, debe evolucionar o involucionar ahora vamos a escuchar a, eh, un fragmento del crucero del snark que es de Jack London en el cual en el relato de su viaje por las islas del sur del pacífico nos cuenta la historia de Ernest Darling con el que se encuentra al que él llama el hombre de la naturaleza
0: así que tú escribes libros me dijo una mañana mientras yo acababa mi trabajo matinal yo también escribo libros añadió ajá pensé yo seguro que a partir de entonces me iba a acosar constantemente con sus esfuerzos literarios mi cabeza estaba hecha un lío yo no había recorrido un camino tan largo para llegar a los mares del sur y convertirme en una agencia literaria este es el libro que escribo me dijo golpeándose acto seguido el pecho con sus puños hasta hacerlo retumbar los gorilas de las selvas de África se golpean el pecho de esta manera y el sonido se oye hasta 800 metros de distancia. Un buen pecho, agregué con admiración. Hasta los gorilas te admirarían. Y entonces, y durante mucho tiempo, fui conociendo los detalles del maravilloso libro escrito por Ernst Darling. Doce años antes había estado al borde de la muerte. Pesaba solamente 40 kilos y estaba tan débil que no podía ni hablar. Su padre, médico en ejercicio, daba el caso por perdido. Había consultado a otros médicos, pero todos coincidían en el diagnóstico. No había esperanza. El exceso de estudio, trabajaba como maestro de escuela y a la vez estudiaba en la universidad, y dos sucesivos ataques de neumonía habían hecho que se viniese abajo. ...día a día sus fuerzas se iban desvaneciendo... ...no lograba extraer nutrientes de las pesadas comidas que le daban... ...y los polvos y pastillas tampoco ayudaban... ...a que su estómago pudiese digerir correctamente... ...era una ruina... ...no sólo física sino también mental... ...su mente se había pasado de rosca... ...estaba enfermo y harto de la medicina... ...y también estaba enfermo y harto de la gente la voz humana le molestaba enormemente las atenciones humanas lo sacaban de quicio se le ocurrió que dado que iba a morir al menos moriría al aire libre lejos de todo aquello que le molestaba y lo irritaba y a partir de esa idea llegó a la conclusión de que después de todo quizás no tenía por qué morirse si conseguía escapar de aquellos alimentos tan pesados de los medicamentos y de todas esas personas tan bien intencionadas que solamente lograban ponerlo nervioso y así fue como Ernst Darling, un saco de huesos con cabeza de muerto, un cadáver ambulante, con solamente el justo soplo de vida como para poder andar, le dio la espalda a la gente y a los lugares en los que esta gente vivía y se internó ocho kilómetros en un bosque próximo a la ciudad de Portland, Oregon. Fragmento de El crucero de Snark, de Jack London.
6: Nos quedaba antes del, digamos, desde antes del texto literario, nos quedaba la pregunta eh, que me parece válida digamos, de si el hombre, para volver a la naturaleza o para ser más amigable con la naturaleza, debe evolucionar o debe involucionar o sea, uno por ahí piensa qué tendría que hacer y dejar de producir esto dejar de producir aquello, hay tantas cosas modernas que son eh, antiecológicas, digamos, ¿Y ¿cómo cómo lo ves vos?
5: Bueno, a mí me parece que hay que construir ese concepto lo que sería involución y evolución, si por ejemplo eh, pensamos que habría mejores modos de resolver algunas cuestiones o necesidades que implican retomar las formas en las cuales se hacían para atrás no necesariamente eso es involucionar, me parece que hay que mirarlo desde esta perspectiva el caso concreto de la energía. nosotros nos parece común que exista oferta centralizada de energía. Es decir, te llega el cable este, con la electricidad a tu casa, te llega el gas por un caño, te venden centralizadamente eh, combustibles para tu auto, pero esto ocurre desde que existe la oferta centralizada de energía, que no, no es el único modelo posible. Y además, tampoco es este, infinito pensar, por ejemplo, en la producción, en la autoproducción de energía. Eh, de la mano obviamente, no de la explotación de hidrocarburos, sino de otro tipo de energía alternativa, puede ser la fotovoltaica, la eólica o la biomasa, eh, son modelos posibles a pensar. Pero eso rompe la lógica mercantilizada de que la energía es una mercancía y se vende. Si vos la podés producir en tu área, tu campo, este, tu barrio o tu edificio, y no necesitas conectarte con la red, salvo cuando te sobra energía y lo volcas a la red en términos de solidaridad para que se compartan los sobrantes de la producción energética, eso quebraría totalmente la lógica. Hay solamente experiencia para el caso de grandes empresas. La mayoría de las grandes empresas también producen energía y están conectadas con la red. ¿Por qué solo las empresas? ¿Y por qué no las familias, los consorcios, los edificios, las localidades chicas, etcétera? Me parece que no sería involucionar, por el contrario, sería revolucionar el concepto, para el caso particular de la energía, quebrando la oferta monopólica o oligopólica de la, en, en esta materia. ¿no?
6: Elena
3: Sí, yo en esta relación de, de evolucionar o involucionar eh, creo, igual que Sergio, que hay que reconfigurar eh, el, el concepto no, eh, pensando en, en qué es evolucionar para nosotros qué es la evolución para nosotros pero eh, creo, eh, a prima fase, que me quedo eh, con esta idea eh, de pensar eh, lo que decía Estela Maris Martínez en alguno de los programas de que el hombre es el único capaz de prever, en esta idea de, de evolución natural, el hombre es el único capaz de prever, y ahí hay un juego del pasado y de y del futuro que nos permite pensar a lo mejor que en realidad aquellos que algunos llaman involución, es solamente pensar el futuro habiendo vivido tenemos esa fortaleza, me parece y, y retomar esa fortaleza en relación a ese juego de pasado y futuro no es que vamos para atrás, no es que vamos a, a a, a retomar el pasado tal cual está. Vamos a retomar cosas del pasado habiendo vivido, habiendo aprendido esos errores también.
6: Claro, yo, mira, la citaste hoy, yo también le iba a citar, <risa> pero en otra, en otra parte, digamos, porque ella eh, eh, hablaba de eh, que los primeros, digamos, las primeras comunidades que se asientan en un lugar ya empiezan a producir contaminación, digamos, a contaminación ambiental. O sea, ellos dicen que las primeras, eh, ella nos dijo que la, la, primera, eh, eh, la, prim la primera comunidad eh, humana se tuvo que mover de donde estaba, inundada por la basura que, mi que, ella, que ella misma había genera generado. Con lo cual, por ahí, eh, involucionar o volver así irreflexivamente a los principios de la, de la humanidad, no solucionaría el problema de la polución o de la contaminación, pero sí por ahí volver a ciertas prácticas, eh, pero habiendo como decís vos vivido lo que ya lo que ya hemos vivido, digamos, teniendo la experiencia ya, ya, ya recorrida, ¿cierto? Eh, a ver, tenemos habíamos hablado con eh, Luis Faciano, que es titular de la cátedra de derecho ambiental en la Facultad de Derecho y de Derecho Agrario también en la misma Facultad y él nos, eh, a él arrancamos preguntándole eh, en, en esta, si es existe esta dicotomía entre economía y ecología, y él nos respondía a esto.
1: La dicotomía economía-ecología o economía-ambiente debe superarse, y yo creo que la sinopsis de estas dos cuestiones está dada por el desarrollo sustentable. Es un concepto de no muy larga data que tiene... 40, 50 años en evolución y que ha ido alcanzando distintos aspectos, no solamente económicos y ecológicos, sino también sociales y políticos. ¿no? Entonces, ese concepto de desarrollo sustentable es el que, al que debe tenderse. Y la legislación, tenemos en general, eh, lo, lo rescata. Así, la ley madre en materia ambiental de Argentina es la ley 25.675, la ley general del ambiente o también llamada ley de presupuestos mínimos ambientales que se basa o que reglamentan pone en ejecución en operatividad el artículo 41 de la constitución nacional la llamada cláusula ambiental que trae este concepto ¿no? de, de utilizar los recursos para la, la eh, digamos para los intereses de las generaciones presentes pero también conservándolos para la el uso por las generaciones futuras y le agrega también otro concepto la evolución de este concepto de desarrollo sustentable que originalmente tenía este concepto de solidaridad intergeneracional le ha agregado el aspecto social de la solidaridad intrageneracional es decir, que la generación actual también acceda en forma lo más igualitaria posible al disfrute de los recursos naturales y esta ley específicamente habla del tema de desarrollo sustentable y de los distintos principios a que debe ser Debe ceñirse la
6: actividad. Solidaridad intergeneracional siempre fue la, eh, la razón, una de las razones más, 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 digamos, más declamadas para hablar de ecología, ¿no? O sea, dejarle a nuestros hijos lo mismo que recibimos nosotros. Y el concepto que nos aportaba Faciano es la solidaridad, solidaridad intrageneracional. Eh, como digamos, y, y Visto desde donde lo veo yo, por ahí hay veces que se pueden contraponer, digamos. O sea, para dejarle a nuestros hijos un mejor una mejor eh, una mejor naturaleza, una, mejor, una naturaleza más cuidada, eh, por ahí muchas veces tenemos que dejar de ver la, la, la actualidad de, de nuestros de nuestros hermanos de hoy. No necesariamente es así, pero, pero pasa eso también.
5: Sí, lo que ocurre es que eso, eso que él plantea me parece que lo que trae a escena es el tema de las desigualdades. Si uno tuviese que comenzar ya un tránsito hacia otra, a otro rumbo civilizatorio, yo lo pensaría por lo menos en tres tipos de situaciones. ¿Cuáles serían? Primero, hay gente que tiene que bajar los niveles de consumo. Hay gente que tiene que sostener y no crecer en sus niveles de consumo. Y hay gente que tiene que crecer en sus niveles de consumo. Porque está subalimentada, porque tiene incapacidad de acceso a bienes que hoy, digamos, el desarrollo tecnológico, cultural, social, etcétera permiten identificarlo con niveles de estándar de calidad de vida insoslayables. Entonces me parece que el tema de la desigualdad está obviamente también presente en, en estos caminos.
6: Claro, no hay no hay una mirada ecológica que no contemple eso es como digamos por lo menos descarnada digamos por, o, o mirándola como si fuera desde lejos a la a la sociedad, ¿no?
5: Mirá, yo, yo creo, que uno lo podría plantear en estos términos, aunque mucha gente lo dice. Si todos los habitantes del planeta pretenden consumir al nivel que lo hacen los habitantes de Estados Unidos, o de Las Vegas, o los de la Unión Europea, de las clases más acomodadas, está claro que necesitamos como cuatro o cinco planetas. Esto es imposible, por eso al menos hay que pensar en las tres dimensiones. Hay gente que tiene que dejar de consumir lo que consume, hay gente que no tiene que crecer, y hay gente que tiene que crecer porque está... Este postergada en, en un conjunto de acceso a necesidades ¿no? la cobertura.
3: sí pensaba en esto de la cultura como eh, la transmisión de información de generación a genera, eh, generación no y la reconfiguración que esto hace. Yo pensaba en relación a esto de bueno dejarle a nuestros hijos lo mejor o por lo menos lo que nos dejaron. Me parece que hay un juego donde tendríamos que pensar en la idea de eh, tener darnos la posibilidad de pensar en qué quieren nuestros hijos que les dejemos también. ¿No? Y en ese juego de, de, de la cultura como transmisión de información y sin lugar a dudas, sin dejar eh, de lado la educación que uno lleva adelante con los hijos y, y el respeto por, por los que han vivido más, volviendo a esta idea de aprender de lo vivido, poder... Eh, hacer un juego ahí de encuentro en qué quieren también nuestros hijos que nosotros le dejemos. Y me parece que eso tiene que ver con una organización ecológica que nos permita mirar para adelante.
6: ¿Y eso en qué sentido lo decíamos? O sea, en el sentido de, de que quieren... No, no, Digo, porque uno supone no, porque... que van a querer dejar que la, el, yo qué sé, la casa ordenada, vamos a decirlo. Pero eh, digamos, no, clar, en... la ecología siempre lo pensó desde el punto de vista de los recursos eh, intactos.
3: En términos de naturaleza, en términos y, y de producción social también, digo, porque nosotros pensamos en que vamos a dejar lo mejor posible desde ciertos parámetros de que es, cuál es la mejor naturaleza y cuál es la mejor eh, producción. Pero yo creo que eso, sin hablar de evolución o involución, eso se transforma, sí, por suerte se transforma eh, con el tiempo y necesariamente hace que las nuevas generaciones probablemente, y que nos animemos a pensar, que probablemente piensen en otra manera de producción y en otra, social y natural, ¿no? Vos
5: sabés que, es, es, yo me acuerdo, escuchándote, Elena, eh, todos los procesos que Paulo Freire en, en, encaró sobre el tema de la educación popular, etcétera, él planteaba, por ejemplo, que la educación tradicional está caracterizada por dar un conjunto de respuestas a preguntas nunca formuladas por los estudiantes, <risa> Eso tiene que ver con las figuras de la producción y consumo, y me parece que con las futuras generaciones, con nuestros hijos y nietos, me parece que vale lo mismo. Si, si ellos tienen que consumir lo que nosotros les ofrezcamos como solución para la, la construcción de la futura sociedad, o tienen que ser sujetos activos en la construcción también de el, la formulación de las preguntas y la ubicación de las respuestas.
3: No, probablemente cambien los problemas, no podemos ser tan soberbios de pensar ah. que son los mismos problemas, y por lo, por lo tanto va a haber diferentes respuestas también, ¿no?
6: Sí, eh, vamos a retomar ahora un concepto que, que ya planteaste Sergio que es la diferencia entre desarrollo y crecimiento lo vamos a hacer de la mano de Luis Faciano
1: No hay que confundir desarrollo y crecimiento la palabra desarrollo desde Río 92, de la cumbre de la tierra tuvo una adjetivización insoslayable que es la de sustentabilidad pero no se puede entender el desarrollo sin que haya sustentabilidad otra cosa es el crecimiento económico. Si se tendió a distinguir lo que puede ser un crecimiento económico, a decir, bueno, aumentó el PBI de un país. Ese aumento del PBI ha, ha significado un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Entonces, ahí está la ecuación de desarrollo sustentable. Esto que un poco es hasta teórico lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Pero es un enmarcamiento de cómo debe acompañarse el crecimiento. Y hay una herramienta que es que todos los emprendimientos, productivos, de cualquier índole, deben venir precedidos de un estudio de impacto ambiental, que es el que le va a estar asegurando la sustentabilidad al proyecto.
6: Y cuando hablamos de estudio de impacto ambiental, le decíamos, sí, todo muy lindo, pero siempre el estudio de impacto ambiental y todo todos estos, estos sistemas, eh, suenan muy lindos cuando uno llega a una tierra virgen con un desarrollo nuevo, pero eh, hay cosas que ya están funcionando Es más, hay muchas más cosas que están funcionando Que las que se van a poner en marcha Y pensábamos, ¿cómo pensar la sociedad? Eh, digamos, acercándose a, a criterios de ecología Pero con lo que ya está funcionando Que nunca tuvo un, un estudio de impacto ambiental Y tampoco lo pasaría Y él eh, nos traía un concepto que es interesante Que es el de la progresividad Tidlots
1: son una forma de de actividad de producción de carne en espacios reducidos, motivado por el problema, digamos, de la utilización de, del espacio eh, agrario para otro tipo de actividad como en este momento más rentable, o puede ser rentable como es el tema de la soja, ¿cierto? Entonces la soja, que no ha tenido realmente una política eh, sensata de evitar de que es un monocultivo, más allá de la necesidad de que se cultive, ...ha corrido la producción de ganadera de la pampa húmeda, ¿sí? Entonces, esto, ¿dónde se engordan animales? Mayormente en feedlot, con todas las connotaciones antiecológicas que eso implica. ¿eh? Es decir, un animal, por empezar, que está habituado a comer pasto... ...y pasa a tener un, un alimento basado básicamente en granos. Y, y todo lo que son los efluentes y todos los desechos del de estiércol y demás. Es decir, es un elemento contaminante. Entonces, hay una legislación provincial que dice, bueno, todo nuevo emprendimiento de va a tener que estar a tantos metros de los centros urbanos, va a tener según la cantidad de animales, tantos metros, y va a tener que ser precedido de un estudio de impacto ambiental. Los que están funcionando no quedan exentos. Van a tener que hacer un informe ambiental de cumplimiento y adecuarse a la normativa. Este ejemplo que pongo es un ejemplo de cómo debe procederse, porque evidentemente caemos en un mundo funcionando en el cual... Hace eh, no mucho tiempo el concepto de ecología no era un concepto culturalmente incorporado. Hay un concepto en, en materia ambiental, que es el tema de la progresividad. Si, acá tenemos una, una situación que es, no es la deseable ecológicamente hablando. Muchas veces no se puede superar de un día para el otro. Por ejemplo, el caso de la limpieza del Matanza-Riachuelo. Los planes fantásticos de limpiarlo en 100 días, por supuesto que no se hicieron pero no se podían incluso realizar. Tuvo que llegar un fallo de la Corte, pues nosotros tenemos una Corte, que es una herramienta muy importante de las llamadas Cortes Verdes,
3: le ordenó al gobierno
1: que limpie el riachuelo y que haga un plan, y que rinda cuentas, el riachuelo no se puede limpiar en 100 días. Pero se puede limpiar seguramente en 10 años. Los elementos que conjugan la contaminación del riachuelo son falta de redes locales, ...fábricas, que es basura que se tiene en distintos lugares... ...barcos hundidos, autos que se tiran desechos de agua... ...es decir, todo eso requiere un plan... ...una planificación, obra pública... necesita inversión en cloacas, por ejemplo... Todo eso no se puede hacer en 100 días. Las cosas que no se puede hacer de un día para el otro, y que capaz que estamos soportando hace 15 años o 20, o que nosotros logramos progresivamente ir mejorando la situación y que mañana esté mejor que hoy y así sucesivamente, eso es un avance en materia de protección ambiental. Porque muchas veces, por querer todo ya, no se hace.
6: Hablábamos eh, de, la, digamos, de este cambio de... de de cultura que hay que hacer, ¿no? Y, y lo pensaba yo en, en términos individuales y, y lo estábamos acá charlando también y decíamos cómo eh, qué, qué difícil que es cambiar desde lo desde lo personal, ¿no? Y, y este concepto de progresividad es interesante tanto para lo personal como para lo social, digamos, el hecho de decir bueno, se puede ir cambiando de a poco, digamos, la ecología no tiene que ser tampoco un mañana mismo, eh, digamos, no, no tiene que hacerle caso al texto de iniciación de este programa, en el cual mañana mismo no uso nada que contamine, porque no podría... Pero también es difícil, digamos, hacer, aunque sea, esos pequeños pasos, porque eh, estar inmerso en un sistema cultural también da mucha seguridad, ¿no? Eh...
5: Sí. Me parece que lo que hay que pensar en, obviamente que los conceptos de progresividad tienen que ver con la forma social de asumir las transiciones hacia lo que es conveniente para todos y no y salir de la situación actual. Pero aquí esto implica involucramiento del sector público, involucramiento de las personas, de las entidades, de las empresas. Esto no, no se puede hacer sin la construcción de estos consensos, aunque a algunos les resulte incómodo y les resulte inconveniente desde el punto de vista de sus perspectivas de negocio, etcétera. Pero me parece que no hay otra forma. Eh, eh, Digo, yo insisto con el tema de la movilidad, porque el tema de la movilidad es muy importante. A mí me parece que una política de largo plazo en una ciudad debe trazarse de la posibilidad de disminuir drásticamente la circulación del automóvil particular y el uso del transporte público. Pero eso es políticamente incorrecto. Que sé yo, lo de las cocheras subterráneas que, que está dando vuelta por ahí. Me parece una locura porque es afianzar el modelo de que vamos a poner cocheras para que puedan llegar al centro y para que sigan guardando ahí. No, hay que desandar este criterio, pero hay que pensarlo de otra perspectiva, que es políticamente incorrecto, y por supuesto,
6: claro, quita votos esto. Claro, y, sí, Elena.
3: Sí, eh, Juan y vos hablabas de, de, de la idea de las conductas individuales, que sin lugar a duda eh, las transformaciones eh, de los individuos individualmente siempre son eh, productivas y a lo mejor el origen ¿no? de las transformaciones. Pero esto que, que plantea Sergio de una serie de actores que se tienen que involucrar en la resolución de problemáticas, nos obliga a pensar también en, en esta idea de eh, que la sociología ha estudiado y en esta dificultad de la acción colectiva. ¿no? Sin lugar a dudas, puede partir de una acción individual, de un interés individual, pero necesariamente la transformación. Eh, en esta relación ecología y economía, si es necesaria una transformación, tiene que ver con, eh, con esto de las, acciones in, de las acciones colectivas, como la, la, la dificultad de generar acciones colectivas justamente porque uno las piensa muchas veces, no justamente, muchas veces porque uno las piensa desde lo individual, es donde salgo beneficiado yo. Eh, individualmente, ¿no? Y bueno, está estudiado por la sociología esto de la dificultad, pero me parece que ese es el camino, ver, bueno, cómo uno puede ir sorteando las dificultades de la acción colectiva y que sea esa acción colectiva la que nos permita repensar eh, un universo donde la eco eh, sea una sola.
1: Sí,
5: ¿saben qué pensaba cuando vos planteabas esto? En un artículo que escribí hace poco que se armó un barullo bárbaro que era un análisis de las tendencias del comercio internacional. O sea, si vos miras una serie a largo plazo, ¿qué, qué cómo evolucionó el Producto Bruto Mundial y cómo evolucionaron las exportaciones. Es decir, qué parte del Producto Bruto Mundial, en lugar de venderse frontera adentro, se vende frontera afuera, lo que contrae es una tendencia de crecimiento. Del 48 a la fecha, por ejemplo, en el 48, el 4% del Producto Bruto Mundial se de de destinaba a otro mercado, en el 60 al 10, ahora más o menos un cuarto. ¿Qué es eso? Es una aceleración de los intercambios, es, lo cual es una locura porque para poder intercambiar mercancía y hacerla circular a nivel planetario vos necesitas más combustible, más hidrocarburos que en realidad se están terminando a paso acelerado. Entonces acelera el problema de no solamente del consumo del hidrocarburos que se está terminando, sino
6: que además acelera el problema de la contaminación ambiental fruto del calentamiento global. Uno podría pensar que, que también es una eficientización si, si en cada lugar se produjera lo que eh, me, es mejor producir en cada lugar, pero en realidad no, porque digamos, en cada lugar se produce más en los lugares que es más barato producir porque tienen digamos menos costo laboral y digamos sin, sin ningún, tipo de, ningún tipo de racionalidad. ¿no?
5: Porque está atravesado por la cuestión mercantil, pero la producción local de autoabastecimiento, de circulación local bajo formas mercantiles no capitalistas es posible y además hay experiencia. Y obviamente eso elimina o reduce significativamente el tema del transporte, que hoy por hoy es el principal factor de consumo de hidrocarburos y de aceleración del calentamiento global. ¿no?
6: Nos preguntábamos eh, hace un ratito, eh, y también con Luis Faciano, eh, cuáles son las herramientas que el ciudadano tiene, digamos, cómo, cómo podemos empezar, digamos, y cuáles son las herramientas que el ciudadano tiene para proteger eh, su medio ambiente. Y, bueno, él nos hablaba del amparo ambiental.
1: La Constitución, en el artículo 43, estableció la garantía para ejercitar el derecho a un medio ambiente sano. ¿Eh? No hay derecho sin garantía de cumplimiento. Entonces, ¿qué establece el amparo ¿Eh? para, el, para el medio ambiente, para las acciones del consumidor, para todo ese tipo de nuevos derechos? ¿Y qué hace con ese amparo? Le da un espectro al que puede ejercer la acción mucho más amplio. Es decir, en el, en el concepto tradicional, procesal, solamente podía ejercer una acción aquel damnificado directamente. Mmm, a mí me daña el, la actividad que tiene la empresa que está al lado porque el humo, yo lo puedo ejercer. Este, este concepto ha variado y hoy se ha ampliado lo que se llama la legitimación activa, es decir, ¿quiénes pueden accionar? Entonces, ante cualquier daño ambiental colectivo, y esto está luego regulado específicamente para el ambiente, la ley esta que te decía, la 25.675, habla de que el damnificado, habla de las ONG, específicas para una determinada protección, el Estado en cualquiera de sus estamentos, puede iniciar un amparo ambiental. La ley, la, la, la Corte, mejor dicho, ha dado cabida a acciones. y La Corte dijo, donde hay un derecho, tiene que haber una garantía, aunque no esté arreglado. Es decir, que acá es importante poder ejercitar la acción, y te digo, está específicamente en el caso ambiental reglado el amparo ambiental colectivo. En función de eso, por ejemplo, se hizo en su momento, por la Universidad Nacional de Rosario, un amparo ambiental contra la provincia de Entre Ríos por las quemas de las islas. Y cualquier ciudadano, dice después el artículo 30, puede ejercer un amparo para hacer que cese el hecho productor del daño. Es decir, hay herramientas. Existe incorporado un principio, que es el principio de precaución, es una revolución jurídica realmente Porque dice que cuando hay algún indicio De que una determinada acción o proceso Puede provocar un daño al ambiente Que sea grave e irreparable Aunque no haya plena prueba Prueba científica completa o falta información El Estado no puede tomar como excusa eso Para no tomar acciones positivas Para evitar ese posible daño Y puede tomar medidas cautelares provisorias ¿Eh? Hasta tanto, decir, bueno por seis meses prohíbo que se fumigue en tal lugar con tal elemento hasta que se pruebe, se hagan estudios si contamina o no. ¿eh? entonces Y ahí, eh, ese, con este mismo concepto, que incluso está en el informe ambiental, porque el concepto es el mismo, aquel productor del daño, o posible productor del año va a tener que demostrar que no es dañino. Es decir, se si invierte la carga de la prueba, la vieja línea o el viejo concepto que nos enseñaron a los abogados de la facultad, de que el que aduce un hecho debe probarlo en materia ambiental y en función de este principio de precaución se invierte aquel a quien se le imputa que puede estar haciendo un hecho dañoso debe probar que no lo es
0: ¿Hay del con de con chocolate? y ¡Vean, señoras y señores! ¡Vas a entrar a esta sala climatizada!
1: ¡Hasta para todo público! Bueno, tú eres Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente.
4: Pensar la ecología desde el cine supone ya un primer problema problema que tiene que ver con la categoría misma, es decir, la ecología en verdad no se condice con la misma historia cinematográfica lo que hacemos es forzar el entendimiento la comprensión de determinadas películas desde este supuesto que no acompaña la génesis misma de estos films, es decir, hoy pensamos la ecología y el cine, podríamos remontarnos a uno de los títulos paradigmáticos del documental de todos los tiempos, que es Nanuk el Esquimal de Robert Flaherty, pero en verdad aquí lo que hacemos es una operación un tanto caprichosa, pero que de todos modos no va en desmedro de lo que significan las posibilidades mismas del discurso cinematográfico. Desde esta situación discursiva, y puesto que partimos con un documental, uno podría entender cómo la ficción o cómo precisamente el género documental han abordado esta temática. Desde el documental podríamos citar títulos inmediatos, que si no los hemos visto comercialmente hemos podido escuchar acerca de ellos... Me refiero a La última hora, película producida de hecho por Leonardo DiCaprio.
0: El ecologismo era antes el proyecto de unos pocos apasionados. Ahora millones de personas han reaccionado a la destrucción ecológica y han sentado las bases de un mundo sostenible y e justo.
4: Lo que significa de una manera mucho más relevante es el actor tan conocido por determinados títulos que tiene una preocupación acerca de lo que con el planeta está pasando entonces la producción de La Última Hora o también una verdad incómoda el film llevado adelante por Al Gore y que tuvo una distribución comercial acompañada también de una suerte de polémica.
1: Si observan los 10 años más calurosos que se hayan podido medir todos ellos están incluidos en los últimos 14 años y el más caluroso de todos fue 2005
4: o un último título producido por robert redford de nombre los nuevos ecologistas lo que también habla del espacio que hoy por hoy el festival de cine sundance llevado adelante por el propio actor y director viene ocupando acerca del cine y la ecología
7: fresh The second biggest of the great lakes.
4: Es decir, la ecología ha pasado a encontrar en el cine un lugar preferencial y que seguramente encuentra también explicación respecto de la propia potencialidad expresiva y de difusión que el medio de comunicación cinematográfico trae aparejada.
0: Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad